0: Et les légende pour ce deuxième hors-série sur l'organisation et la partie business des tournois du site.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. Today.
0: on retrouve le directeur de l'Andalusia Open, Ronnie Leiteb mass Un homme qui a vécu tant de choses dans le tennis. D'abord patineur artistique, puis coach d'un ancien numéro un mondial, Thomas Muster, avec lequel il a entre autres gagné Roland Garros en 1995. Puis ensuite capitaine de coupe d'Élis pour l'autriche ancien président de la fédé autrichienne aujourd'hui directeur de deux tournois en andalousie alors qu'il est à la retraite on a affaire à un giga passionné Ronnie nous raconte comment il est arrivé en espagne et la difficulté d'organiser un tournoi dans cette région à cause du manque de sponsors et donc de ressources financières alors que son atp 250 a un budget de 2 millions de dollars vous allez donc le voir où l'entendre Pour la première année, Marbella organise un ATP 250, la semaine juste après son tournoi Challenger. Ronnie nous explique les enjeux sanitaires, sportifs et financiers pour réussir le pari un peu fou d'honorer la licence d'un an accordée par l'ATP en situation de Covid. Avec un plateau sportif intéressant sur le papier, puisque puisqu'André Roublef, numéro 8 mondial, Stan Wawrinka et Bautista Agut étaient prévus. Mais finalement, les têtes de série 1 et 2 sont Carigno Busta et Fonini, invités de dernière minute, et qui a au passage pris 2 et 1 contre Mounard. Autre surprise de taille, Björn Borg est prévu pour donner la coupe au vainqueur du 250, et son fils de 17 ans, Léo, 15 e mondial junior, mais un peu en difficulté sur le circuit, était lui invité au calife du tchal et du 250. C'est notre première interview en anglais, sachez qu'elle est en version originale et sous-titrée sur Youtube, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Un grand merci à Gaëtan pour la traduction et les sous-titres. Place à ce second hors-série sur l'organisation de tournoi du circuit. Bonne découverte, bonne écoute et bon visionnage à tous. Alors Ronny, tu étais président de la Fédération de tennis autrichienne de 2012 à 2015, directeur de l'ATP Challenger Marbella Tennis Open, et pour la première fois, le Challenger est suivi d'un ATP 250 du 4 au 11 avril, deux semaines pour préparer la saison de terre battue, juste avant le Monte Carlo Masters 1000. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, Ronnie, ce que tu as fait au cours de ta carrière de tennis et comment tu as fini en Espagne Ma carrière dans le tennis est arrivée par accident. J'étudiais la médecine et je suivais le tennis activement, même s'il n'était pas mon premier sport. Le sport que je faisais était le patinage artistique J'étais dans l'équipe olympique en Autriche en 76, puis j'ai rencontré Thomas Muster très jeune, grâce à ma relation avec Wojciech Fibak et Ivan Lendl. Et en 84 je présentais Thomas Muster à Fibak, afin de briser la glace avec Lendl avant son match contre Henri Lecomte. Donc tu peux voir que j'ai des connexions françaises, et t'en verras un peu plus plus tard. J'ai ensuite coaché Thomas pendant 16 ans, avec tous les hauts et les bas, euh, que ça, avec tous les hauts et les bas, tels que l'accident de voiture à Miami, le voir gagner Roland Garros en 95, qui l'a rendu numéro un mondial. On a travaillé ensemble pendant 16 ans. Je coachais Andrea Gaudenzi en même temps, qui a été le plus long numéro un en Italie. Et ensuite, il est devenu président de l'ATP. J'ai été le capitaine de l'équipe autrichienne de la Coupe Davis pendant des lustres, durant les années 90, puis le directeur sportif de la Fédération Autrichienne. Et je pense qu'il voulait se débarrasser de moi en me mettant président. Ce qui, au final, au cours de toutes mes années d'expérience de tennis, était les plus difficiles de ma carrière, franchement car tout au long de ma vie, j'ai toujours été coach aux côtés des joueurs, et pas vraiment un politique. Ce passé n'est pas vraiment compatible avec le fait d'être le président, car en tant que président, tu dois être très orienté politique. J'ai vraiment envie de savoir comment mon vieil ami Gilles Moreton se débrouille en France, car c'est un grand joueur. Il est maintenant président de la Fédération Française de Tennis, c'est quelque chose de fantastique pour lui. J'espère juste qu'il n'aura pas la même expérience que moi, c'est-à-dire les difficultés en adoptant une attitude de joueur ou de coach, j'ai déjà parlé de Gilles Moreton à Lyon, donc tu vois à nouveau mon lien avec la France. Je suis le propriétaire de la licence du tournoi de Lyon et je travaille avec Kojol, Tsonga et son équipe. C'est un tournoi que j'ai fondé quand Thomas était en train de jouer et de gagner Roland Garros. Et grâce à cela, il est allé... Et grâce à cela, on a fait... Et grâce à cela... On a commencé une tournée en Autriche, puis on est passé par Nice, et on a fini par arriver à Lyon. Donc j'ai vécu, et grâce à ça, on a commencé une tournée en Autriche, puis on a enchaîné avec Nice, et on a fini par Lyon. J'ai vécu 26 ans à Monaco, puis j'ai voulu partir en retraite, et c'est pourquoi je suis venu à Marbella, car je suis un fou de golf. Dès que je suis arrivé à Marbella, j'ai revu d'anciens amis dans mon hôtel, était dans le monde du tennis et m'ont demandé de l'aide pour faire un tournoi en me disant pourquoi tu n'amènes pas ton ATP 250 à Marbella Je leur ai répondu que c'était pas si facile car un ATP 250 demande beaucoup d'investissement, tu as besoin d'une équipe, d'un bon appui et de plein d'autres choses. Je leur ai dit commençons par un challenger. On s'est mis le défi de commencer un challenger en trois ans avec un très bon club. Le pointé Romano est un Très le Puente Romano est un très vieux resort et un club traditionnel qui a été fondé par Manolo Santana en 1984. Alors on a développé dans un premier temps le Challenger. On a eu l'opportunité ensuite d'avoir un ATP 250 et on s'est dit, essayons, prenons notre chance. On a candidaté donc pour cet ATP 250 et on a eu une licence d'un an pour l'avoir à Marbella. Et au même moment, tous mes partenaires, mais aussi l'ATP, m'ont demandé de ne pas perdre le Challenger, car il est reconnu comme un tournoi de très haut niveau. Je leur ai dit, ok, donc on va faire les deux. Et c'est aussi un nouveau challenge pour moi, après 35 ans d'organisation d'événements, de Coupe Davis. On a eu cette gigantesque Coupe Davis avec l'Autriche contre les états unis à Vienne, dans le stade de foot. C'était une Coupe Davis très populaire à l'époque, il y avait 20 000 personnes dans le stade avec Thomas qui a joué Chang et Agassi il les a battus en 90 alors il devait être évidemment très content et j'ai ensuite fait construire un stade en trois mois pour un match contre l'Allemagne durant une coupe Davis. la dernière chose un peu hors du commun que j'ai faite était il y a quelques années c'était quand l'Autriche jouait contre la France à Vienne dans un hangar à avion à Niki Loda. Donc, tu peux voir que j'ai un petit casier de choses assez folles que j'ai pu faire. Donc, un Challenger et un ATP 250 semblent normal. Mais je peux te dire que de nos jours, le défi avec le Covid est de pouvoir équilibrer deux niveaux de jeu. On a d'un côté les joueurs de Challenger qui sont habitués à une bulle avec des restrictions différentes. Et de l'autre côté, on a l'ATP et, et, et tout doit se croiser. On va en parler justement. A priori, on a l'impression que tu as déjà eu 129 vies. Tu ne devais pas trop t'ennuyer au cours de ta retraite, j'imagine. Est-ce que tu pourrais éloigner juste un petit peu ton micro Voilà, comme ça, ça devrait être parfait. Alors juste avant de parler de ton expérience avec les tournois, peut-être que tu pourrais nous dire ce que tu as ressenti en tant que coach après avoir gagné Roland-Garros avec Muster. J'ai pas trop compris comment tu étais passé de ton sport. Euh, et pas non plus quelle discipline c'était, excuse-moi. C'était du patinage artistique. Ah d'accord. Ouais. Comment tu es passé de ça au tennis pour ensuite gagner Roland-Garros Ce sentiment qu'un Français, que tout Français rêve de ressentir, t'as tout simplement accompli la plus belle chose qu'un Français qui aime le tennis puisse accomplir dans sa vie alors, deux choses. La raison pour laquelle j'en suis arrivé au tennis, c'est que j'étais dans le même centre d'entraînement que les joueurs de tennis. La plupart étaient de la génération avant celle de Thomas Muster. Et quand j'ai compris à quel point l'entraînement pour le partenage artistique était difficile, comme se lever très tôt le matin, s'entraîner avant d'aller à l'école et plus encore, j'ai vu à côté à quel point ça avait l'air simple d'être joueur de tennis. Une de mes premières impressions était de me dire si je peux faire en sorte que... Thomas travaille aussi dur qu'un patineur artistique et lui faire comprendre son corps, tu peux déjà devenir un grand. Je me souviens qu'on était un des premiers à voyager avec une équipe médicale, par exemple. De nos jours, tout le monde le fait. J'étais coach mental, donc physique, l'agent de Thomas, enfin bref, j'étais tout en un. Ce que j'ai inculqué dans la carrière de Thomas est probablement la discipline dont tu as besoin pour le patinage artistique, de la discipline et de l'entraînement, mais aussi de la discipline quant à ton corps. Même de nos jours, tu dois avoir le contrôle de tout ton corps, de l'extrémité de ton petit doigt jusqu'à ton plus petit orteil. Dans les années 80 et 90, il y avait peut-être un seul joueur qui pratiquait cela, et c'était Ivan Lendl. Il n'était même pas un fou furieux du tennis, et Thomas a passé un cap dans sa carrière. Il bougeait beaucoup sur le terrain. C'était un joueur, c'était un sérieux concurrent, pour les, même pour les joueurs espagnols à l'époque. Et quand on parle de Roland-Garros, c'était une expérience incroyable parce que Thomas a gagné tous ses matchs sur terre cette saison-là avant Roland. Il a gagné Estoril, Barcelone, Monte-Carlo, Rome pour arriver à Roland. Et à cette époque, c'était bien avant celle de Nadal. Alors personne ne pouvait faire ce que Thomas a fait sur terre battue, peut-être Villas. D'ailleurs, quand on est arrivé à Roland-Garros, la question n'était pas de gagner, mais plutôt, est-ce qu'il était possible de perdre ah. Tellement de pression en effet, ce qui est incroyable c'est que l'année suivante il avait gagné tous les tournois sur terre battue une fois de plus pour finalement jouer sur le Suzanne Langlen contre Michael Stitch quand j'y repense je peux le dire qu'il a perdu ce match à cause de changements de conditions. il faisait très chaud sur le Suzanne Lenglen, très sec et d'un coup Stitch pouvait jouer comme si c'était sur dur rapide c'était en quelle année en 95 en 95 ok mais t'avais gagné l'année précédente, non C'est pas ça Non, c'était en 96 contre Stitch, mais il a gagné à Roland-Garros en 95. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu se reproduire en 96. Et est-ce que tu peux nous dire quand tu t'es senti, justement, quand il a gagné la balle de match, réalisé un tel accomplissement au cours de ta carrière et grandiose Comment est-ce que tu l'as perçu C'était fantastique. La finale contre Michael Chang n'était pas le match le plus difficile c'était plutôt un match très serré en 5-7 contre Albert Costa. C'était LE match à gagner à afin de gagner Roland-Garros. Et quand j'y repense, je me souviens d'une image très nettement. Yann Thierryak, qui a toujours eu cette loge à Roland-Garros, nous sommes de bons amis depuis des années, et car il organisait le tournoi de Kidsbull en Autriche. Et quand Thomas a gagné, il a sauté au-dessus de la barrière et Tyriac, il voyait venir Thomas vers lui avec les bras grands ouverts. Mais Thomas lui a dit « Non, je vais voir Ronnie, mon coach !» Voilà l'image dont je me souviens encore après la finale de Roland-Garros, c'était une situation très drôle. Est-ce que vous avez fêté ça comme des fous Non, non, comme tu le sais, quand tu gagnes Roland-Garros, tu as vraiment beaucoup de choses à faire après la finale, comme des conférences de presse, aller voir la télé pour des interviews et encore plein d'autres choses. On s'est donc couché très tard, on a dû prendre l'avion pour retourner en Autriche la nuit même, ma famille nous attendait chez moi, on a juste bu un coup, on était si fatigués qu'on était contents de pouvoir aller dormir. Incroyable. On pourrait en parler des heures, mais entamons la partie des tournois. Tu nous as déjà dit comment tu étais devenu directeur des, du Challenger. Ça fait déjà trois ans, c'est bien ça Oui. Les trois anciens champions étaient d'ailleurs Travaglia, Andujar et Pedro Martinez. Mais le tournoi a disparu pendant six ans, puis est revenu au calendrier. Comment ça se fait qu'il est que, les, que la date est recommencé Je n'avais pas organisé le le précédent, mais j'organise dorénavant depuis trois ans. La meilleure des finales qu'on ait eues pour l'instant était un peu atypique. Andouhar affrontait Benoît Père. C'était un match incroyable. Il y avait le même match une semaine plus tard. C'était la finale à Marrakech qui est un ATP 250. Cela en dit long sur la qualité du tournoi de Marbella. Et quand on regarde cette année de plus près, le niveau des joueurs qui jouent le Challenger est fantastique. Mais quand on va dans le niveau de la l'ATP 250, les joueurs sont hyper heureux d'être là. Le terrain est au niveau de la mer. Tout est comme à monte carlo exactement avec les mêmes balles qu'à monte carlo C'est une préparation parfaite. On a toujours, en plus, une waycar disponible pour quelqu'un de Marbella. Donc, ça peut donner l'occasion à un local de participer. Mais on en saura plus dans les prochains jours à venir. Ma question, c'était pourquoi le tournoi avait disparu pendant 6 ans, puis est réapparu il y a 2 ans Est-ce que tu sais pourquoi J'en sais rien, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Peut-être que c'était un problème venant de l'organisation, je ne peux pas vraiment le dire. Marbella semble sympa de l'extérieur, cependant c'est une ville où il est très difficile d'organiser des tournois, parce qu'il n'y a pas énormément de gros sponsors ici. Ce que tu as dans le sud de l'Espagne sont les hôtels, et c'est une période très difficile pour eux, et l'immobilier. Il n'y en a aucun dans l'industrie, J'étais plutôt chanceux de rencontrer et de devenir ami avec un entrepreneur, puis une entreprise qui est Anitech 365, qui a été fondée par un Danois qui vit à Marbella. C'est une des entreprises de la tech qui a le plus évolué au cours de ces dernières années en Europe. Savoir que les gens n'étaient pas au courant qu'Anitech 365 est une entreprise localisée à Marbella. Alors pour lui, pour cet entrepreneur qui a créé cette boîte, le tournoi est le meilleur moyen de rencontrer du monde. Anitech qui est une entreprise originaire de Marbella. Tu sais, dans la vie, il faut un peu de chance pour rencontrer les bonnes personnes. Et puis tous les autres sponsors que j'ai pu ramener, qui n'étaient pas dans le monde du tennis, comme Red Bull, qui est une entreprise autrichienne. Même MassMovil, qui est une entreprise de télécommunications espagnole fondée par un autrichien. Il y a alors un peu d'Autriche venant et vivant en Espagne. De combien as-tu besoin pour organiser le Challenger Quel est le budget au niveau auquel on le fait, on a besoin d'à peu près 600 000 euros. On le fait pour un très haut niveau. Voilà la bonne chose de cet exercice, c'est que les VIP participent aux défis que j'ai fait au cours de ces dernières années, et ce sera au niveau des ATP 250, donc le tournoi ne dure qu'une semaine de plus. Par exemple, on faisait des concerts tous les soirs avant la période du Covid, avec tout type de musique. On avait Montserrat de Caballé, qui chantait de l'opéra en live dans le stade. On avait aussi des groupes comme Boniem, les Gypsy Kings, Marbella est une ville pour s'évader, en fin de compte. On cherche un équilibre entre le sport et le show. Dû au Covid, on ne peut malheureusement pas faire cette année toutes ces animations. Cependant, nous sommes hyper heureux de pouvoir quand même vendre 400 tickets par jour. Par jour Oui, 400 tickets par jour pour 2500 places maximales. C'est la capacité moyenne du stade, ce qui permet tout de même d'avoir une certaine atmosphère. On est tous victimes de ce qui se passe. C'est juste horrible pour les athlètes de jouer sans public, surtout en finale d'un ATP 250, Jean-François Cajuan nous disait qu'il avait seulement la moitié du budget des sponsors cette année. Est-ce le même cas pour toi Ou as-tu le même montant que l'année dernière Difficile à comparer car Jean-François, Manage
1: Poste your free job on linkedin.com.
0: Un 250 pour lui, c'est juste une réduction, tandis que nous, on vient d'un Challenger avec pour objectif de devenir un ATP 250. Alors on voulait un peu plus venant des sponsors. On a aussi reçu de l'aide de la région de l'Andalousie, qui est la région dans laquelle Marbella est. Et par chance, l'Andalousie est la région du sport en 2021 des communautés européennes. C'est pour cela qu'elle va montrer au monde quelle est la région du sport aux communautés européennes cette année. L'ATP 250 est leur événement le plus important. Et comme je l'ai dit, il faut un peu de chance pour que tout s'emboîte bien. J'ai vu qu'il y avait six catégories de tournois ATP Challenger en fonction de combien de points et d'argent les vainqueurs obtiennent. Ça part de 50, puis 80, 90, 100, 110 et 125. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi Marbella fait partie de la catégorie à 80 points La réponse est très simple. On était prêt pour aller vers un Challenger à 125 points, mais l'opportunité de l'ATP 250 est apparue. Au cours de mes discussions avec l'ATP, on m'a demandé si j'étais prêt pour faire un Challenger, même si c'est un petit, car ça nous ramène moins de joueurs. Il y a de bons côtés à faire l'ATP 250 pour les spectateurs, pour moi, en tant que promoteur, mais aussi des mauvais côtés pour les joueurs classés entre 80 et 150. Ils passent à côté d'un très bon challenger. On a alors fait des compromis avec l'ATP. Je leur ai dit que le plus haut que je puisse faire est un 80. Faisons ça pour aider les joueurs qui sont dans ces rangs-là. Et au-dessus, on a la l'ATP 250. C'est un compromis un partenariat entre nous et l'ATP pour soutenir les joueurs. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans les tournois en tant qu'entraîneur On peut ressentir qu'il y a plein de soucis de dernière minute des emplois du temps chargés, quel côté aimes-tu le plus finalement Pour moi, je pense que ça fait partie du coaching, tu sais pourquoi Car beaucoup de jeunes joueurs ne comprennent pas et apprécient la quantité de travail derrière tout ça. ATP, la, la FIT, Roland Garros, pour moi en tant que promoteur, afin d'organiser un bon événement, j'ai toujours dit que les jeunes joueurs ont besoin de savoir tout cela, que ces événements ne viennent pas de nulle part, et grâce à cela, ils peuvent en vivre. J'essaye de me rendre aussi utile que possible envers les joueurs, et en même temps, les éduquer dans le monde du tennis. Je trouve que c'est ma mission. C'est pas toujours très bien compris par les jeunes, mais au final, ils le remarqueront. Et je pense que je ressens le respect des joueurs les plus expérimentés envers moi. Aider les jeunes joueurs à adopter la bonne attitude fait partie de ma mission. Pour te donner un exemple, avec le Covid, on a appris qu'une bulle ne signifie pas toujours ce qu'on croit. Au, sur les challengers, c'est bien plus ouvert qu'un ATP 250. Mais j'ai dit qu'on avait une option avec la connexion de ces deux tournois. Donc la bulle doit être plus stricte qu'un challenger. Et pour finir tout cela, j'ai compris le problème des joueurs en Challenger, car ils ont l'hébergement d'un hôtel 5 étoiles, mais n'ont pas l'argent pour payer le déjeuner, le dîner. Alors on offre aux joueurs en Challenger la formule complète avec les repas, mais aussi pour leur coach, et ça n'arrive pas souvent en Challenger. Mais à côté, je leur dis qu'ils doivent respecter la bulle, s'ils ne suivent pas les règles, ils peuvent par exemple être disqualifiés. J'essaie de leur expliquer à eux et à leurs agents, ce qui est des fois encore plus difficile que nous travaillons tous ensemble afin de vivre notre sport car tu ne peux pas espérer voir des centaines de millions d'euros tomber du ciel en montrant une mauvaise attitude. Donc dans les challengers, les, les joueurs vont dans des restaurants et des hôtels moins chers car ils veulent économiser de l'argent. Mais aussi pour d'autres raisons. Mais moi je veux créer un monde où il n'y a pas de mauvaise attitude. Un monde dans lequel ils respectent et comprennent ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place un événement pour eux. C'est ma mission. Sont-ils souvent testés pour les challengers, ils doivent venir avec un test Covid. Nous devons construire à côté de la réception privée, car oui, il y a une terre réception pour les joueurs, nous devons construire un centre de dépistage où ils doivent faire leur test, puis s'isoler dans leur chambre, où ils attendent le, le résultat du test PCR 4 à 5 heures plus tard, et si c'est négatif, ils doivent obtenir l'accréditation. J'ai lu qu'il y avait un souci avec Pedro Martinez l'année dernière, il disait qu'il devait tout payer lui-même, que s'est-il passé réellement Est-ce que tu peux nous en parler Comme j'ai dit, ça fait partie de ma mission et c'est assez clair. Tu sais que les joueurs doivent réserver leur chambre d'hôtel deux semaines avant le tournoi. Si t'offres aux joueurs un hôtel 5 étoiles comme le Puente Romano, ils se doivent de respecter cette règle. Il y avait deux autres joueurs auxquels l'ATP avait demandé de faire une réservation ou ne pas prendre l'hôtel qu'on leur avait prévu. Un des deux était Pedro Martinez et ça l'avait vraiment choqué. Je lui ai dit que ce n'était pas l'attitude que j'attendais. Je lui ai présenté deux options. Soit tu perds au premier tour et personne n'en saura rien, soit tu devrais la fermer et gagner le tournoi. » Et je suis plutôt content pour lui, il a compris la leçon, et il a gagné le tournoi. Évidemment, il avait besoin de réagir fortement, ce qui est compréhensible. Il connaît pertinemment ses erreurs, car depuis longtemps, on lui a toujours appris à suivre les règles. La chose marrante, c'est que je connais bien son coach depuis des années, et je lui dis Tu sais quoi parle-lui, explique-lui, et sa réponse en dit beaucoup sur Pedro Martinez. Il m'a répondu « Non, non, il est trop stressé durant le tournoi. Je lui expliquerai après. Je lui ai souhaité bonne chance car en tant que coach, il est nécessaire de dire les choses quand il faut. » Alors, est-ce que les joueurs devraient payer leur chambre Au final, c'était couvert par la fédération espagnole. Ils ont couvert les frais pour nous. Je pense que c'était pas une bonne chose à faire avec du personnel de l'ATP. On leur a dit qu'utiliser cette situation comme exemple aurait été mieux pour le futur. Et je pense qu'il a compris le message, car autrement, il n'aurait pas participé au tournoi une fois de plus. Et pour preuve, il a fait le Challenger et l'ATP 250, donc je pense qu'il a très bien retenu la leçon. Avec mon expérience de coach, je peux supporter beaucoup, ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce qu'il va revenir cette année oui, c'est ce que je viens de dire. Il va faire les Challengers et la TP250. Alors, je pense qu'il a vraiment bien compris la leçon. Tout va bien, alors. Qu'en est-il du Prize Money cette année Challenger ou la TP250 Les deux. C'est le montant habituel pour les Challengers. 44 000 euros pour le Chall, Et pour la TP250, c'est 408 000 euros. Je crois qu'en temps normal, c'est autour de 600 000. C'est pas trop mal. Donc, euh, 25-30% de réduction à peu près, c'est ça Oui, c'est quelque chose comme ça. Est-ce que le tournoi fait toujours des bénéfices ou perd-il de l'argent cette année On ne perd pas d'argent car autrement je ne le ferai pas, mais on ne fait pas de bénéfices non plus. car Comme je l'ai dit précédemment, on investit beaucoup dans le tournoi et sa qualité, pas seulement pour les joueurs mais aussi pour les spectateurs. On peut prendre par exemple l'hôtel Puente Romano. C'est un vrai défi parce que du 2 au 4 avril, c'est le week-end de Pâques. Chaque chambre pendant ce week-end est à plus de 600 euros. Et bien qu'on ait un tarif réduit, on doit quand même payer plus de 300 euros par joueur et par chambre pour pouvoir faire en sorte que la compétition ait lieu. Donc cela requiert beaucoup d'efforts et comme j'ai déjà dit, on leur offre les repas. Ça paraît insignifiant, mais quand on a autant de coachs et de joueurs et qu'on offre les repas sur les deux événements, ces deux choses que nous ne sommes pas obligés de faire, est un montant considérable d'argent mis bout à bout. Quels sont les meilleurs joueurs qui viennent au Challenger on a Pablo Andujar en tête de série numéro 1 et donne-moi une seconde je vais regarder la liste ah au fait je peux voir ton sac de golf juste derrière toi d'ailleurs ah ouais c'est bien mon sac tu es classé combien au golf quel est ton rang je suis à peu près à 9 ou 10 ah ok ouais 9 ou 10 alors dans le Challenger on a des joueurs que tu connais peut-être Carlos Alcaraz on a Roberto Carballes Baena Daniel Tarot Norbert gombos Andrei Kuznetsov, qui a été top 50. Gianluca Mager, Denis Novak, qui est dans le top 100, Pedro Martinez, aussi dans le top 100. Ce sont des noms plutôt connus. Dans la TP250, la tête de série 1 est André Roublev, un joueur du top 10. Euh, on a aussi Stan Wawrinka sur le papier. Roberto Bautista Agut et Carigno Busta. Qui penses-tu euh, voir comme vainqueur de la TP 250 Qui va être le champion de cette année à ton avis On va commencer par le challenger. Tout d'abord, je dois te préciser que parier est interdit. Ah, exact, c'est vrai. Tu n'as pas le droit de parier en tant que directeur de tournoi. Ensuite, peu importe qui j'annonce, ils ne gagneront pas et les gens auront l'impression que je ne sais pas de quoi je parle. Ça serait simple. Si j'étais en train de coacher un joueur, je dirais que c'est lui qui va gagner. Puis, si ton cœur devait parler... Euh, qui sera le prochain lauréat du Tournoi Challenger C'est difficile à dire, surtout quand on voit le niveau euh, au Tchal. ils sont tous entre top 50 et 145 e joueur mondial. C'est la fourchette où les joueurs ont un niveau très similaire, donc n'importe qui peut y arriver finalement. Est-ce qu'il y a un minimum garanti pour les joueurs du haut du panier dans le Tournoi Challenger Non. Parce que j'ai entendu, entendu dire qu'à Orléans, ils en avaient pour ceux qui sont en tête de liste. Quant aux 250, les meilleurs joueurs qui viennent sont Rublev. J'ai vu que Bautista Agoud venait aussi en tête de série 2, Carino Busta et Stan Marinka. À ton avis, pourquoi ces joueurs ont choisi ton tournoi et pas un autre Pour Wawrinka, c'est facile de l'expliquer. Il adore venir à Marbella, qu'il y ait un tournoi ou non, il connaît l'hôtel et très bien le club. Je pense qu'il va profiter. Il sera là une semaine en avance. Il sera en train de se préparer pour la saison sur Terre. Il y a alors plusieurs raisons. André Roublev, par exemple, est coaché par un Espagnol. Oui, Fernando Vicente. C'est ça. Fernando lui disait Je connais l'ironie car je joue contre Muster. Ce tournoi sera sympa. En plus de ça, Marbella est une ville accueillante. Je pense que Fernando a convaincu André à venir. Les joueurs espagnols savent comment ça se passe. Et si tu me demandes qui joue à gagner, je pense à Alex Poprine. Alex a eu sa première. Well card, durant le premier challenger qu'on a fait à Marbella, il s'entraînait et vivait à Marbella avant qu'il aille à la fédé australienne. Le deuxième que j'espère voir gagner est Alejandro Davidovic, car il vient aussi de Marbella. Il a participé à mon premier challenger dans lequel il a eu sa well card. L'année suivante, il est allé jusqu'au demi, et maintenant il fait toujours partie du top 50 ou 60 des joueurs, et ça me rend extrêmement fier de le voir se hisser au top. Et puis on a autre chose d'intéressant, c'est que j'ai contacté mon vieil ami Bjorn Borg, qui a, avec Manuel Santana, fondé le tournoi en 1984. J'ai donc parlé avec Bjorn et je lui ai dit que ce serait superbe de l'avoir, lui et Santana, pour rendre la coupe au vainqueur de la l'ATP 250. C'est quelque chose qui n'arrive qu'à Roland Garros. Et puis on a commencé à parler de son fils, Léo, et je lui ai proposé d'avoir une wildcard pour le tournoi Challenger. Le jour suivant, Bjorn m'a appelé et m'a dit « Penses-tu donc que Léo puisse jouer les qualifications de l'ATP 250 ?» Son fils, hein, pas vrai Ouais, ouais, son fils, Léo Borg. Je lui... je lui ai répondu « D'accord, si tu okay. penses qu'il est assez fort, je crois en ton jugement à 1000%, qui doute de toute façon euh, de Björn Borg lorsque l'on parle tennis ?» Il m'a répondu « Ouais, t'inquiète pas, il sort, ah, bon ?» Ensuite, on a continué de parler. D'ailleurs, Léo va jouer double. Je pense qu'avoir Bjorn en tant qu'invité pendant deux semaines est fantastique pour le tournoi. Il n'y a rien de meilleur qui puisse arriver. C'est vraiment une bonne nouvelle. Tu nous as dit quel était le budget du tournoi Challenger, mais quel est celui du tournoi 250 C'est proche de 2 millions d'euros. Combien de spectateurs est-ce que vous pouvez ramener Tu as dit que normalement, c'était 2000 et quelques personnes par jour, 2500, ouais. Si c'était un ATP 250 normal, on aurait fait construire plus de tribunes pour que le stade accueille 3500 personnes euh, environ chaque jour. Il y a eu une épreuve de Coupe Davis dans ce stade il y a deux ans, où l'Espagne jouait contre l'Angleterre. Il y avait 8000 places. Donc tout est possible dans cette enceinte. Mais maintenant, avec ce que le stade nous offre, on peut avoir que 400 spectateurs en période de Covid et on a déjà vendu tous les tickets pour la fin de l'événement, peut-être qu'après Pâques, il sera possible d'accueillir jusqu'à 600 personnes, ce qui est déjà très très bien. Au vu du contrat qui dure un seul, seulement un an, donc la licence de l'ATP, est-ce que tu vas pouvoir faire le 250 l'année prochaine Rien n'est sûr à 100% aujourd'hui dans ce contexte. Premièrement, la licence dure un an, mais je pense que si on se débrouille bien en obtenant le support des joueurs et de l'ATP, qui pensent que c'est un super bon droit pour tenir un tel événement, on ne peut pas vraiment savoir qui en sera de l'année prochaine. Quel était le tournoi qui devait se dérouler la même semaine Houston. C'est Houston donc qui a été annulé, c'est ça Il a été annulé, oui. Houston se déroule sur Terre battue verte, hein, c'est bien ça Ouais, Terre battue verte. Une dernière question, qu'en est-il des garanties pour les quatre premières têtes de série Il y a un top 10 un 3 et trois 3 top 20. Combien est-ce qu'ils prennent Est-ce que ça représente une grosse partie de ton budget Pour être franc, je fais comprendre à tout le monde qu'ils feront partie d'un excellent tournoi, mais dû au coronavirus, on ne peut pas payer plus. Alors, on peut être à leur disposition, mais on ne peut pas les payer plus qu'ils ne le sont déjà. Ah ok, ça marche, je comprends. Eh ben, ça devrait être tout. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose J'avais une question à propos d'Anitec365, ton sponsor principal, mais tu en as déjà parlé. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot, le mot de la fin peut-être, ou est-ce qu'on est bon J'espère vraiment, vraiment qu'on sorte bientôt de cette situation de Covid. En termes de spectateurs, car le tennis est un sport qui vit grâce à l'enthousiasme, aux émotions de la foule. C'est une chose qui me manque énormément. Par exemple, les holas roland Garros, que les gens se lèvent, les bras en l'air, J'étais à Londres, au Masters, quand Nadal jouait et, euh, contre Tim, et avec les caméramans, on devait être 40 à regarder un match de Tim contre Nadal dans le stade. C'était complètement fou quand ils pense. Rafa se motivait pour la balle de match en serrant son poing, et j'étais le seul sur lequel son regard se dirigeait, parce que personne d'autre n'était en train de regarder le match dans le stade. Alors on a eu un peu de mal à ne pas rigoler à cause de l'ironie de la situation. Est-ce que tu connais Rafa personnellement Oui, oui, je le connais depuis très longtemps. Je, je me souviens quand Muster avait gagné Monte Carlo trois fois. Quand Rafa a gagné son quatrième titre à Monte Carlo, je lui ai tiré mon chapeau parce que j'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un qui gagnerait plus de fois Monte Carlo que Muster dans ma vie. Et puis un cinquième, sixième, septième. Alors j'ai dit qu'il était plus nécessaire que je lui tire à nouveau mon chapeau. Est-ce qu'on reparlera ensemble l'année prochaine Est-ce que tu seras encore dans les parages du tennis Et pour combien de temps ça dépend pas de moi, on va y aller jour après jour, parce que tu sais, à mon âge, n'importe quoi peut arriver, et chaque jour compte. Très bien, je te souhaite le meilleur donc pour ces deux semaines à venir, j'espère que tu auras de belles surprises, qui sait, et j'espère sincèrement te reparler l'année prochaine. Merci beaucoup, le meilleur à toi aussi, j'espère te voir bientôt au tournoi, l'année prochaine, évidemment, on se voit l'année prochaine alors, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce second hors-série dédié au tournoi ATP et WTA, si vous voulez nous encourager à continuer, vous nous filez un vrai coup de main en laissant 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast et YouTube. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode ou votre préféré à un ou deux amis. Vous leur ferez passer un bon moment et le bouche à oreille. Et ce qui marche le mieux pour le développement des chaînes de podcast. Alors voilà, surtout, ne lésinez pas sur les efforts. S'il y a des joueurs et des joueuses qui écoutent et veulent progresser dans leur jeu, on a mis en place plusieurs bonus gratuits. Un avec Fabrice Barreau, statisticien dédié au tennis avec lequel on enregistrait 4 clés audio plus un bonus pour optimiser votre jeu grâce à la stat. C'est 1h14 de contenu gratuit et offert en lien dans la description. Il y a deux autres bonus dédiés au mental si vous voulez muscler cette partie de votre jeu et arrêtez de jouer petit bras dès qu'il y a un petit peu d'enjeu à la clé. C'est cadeau, ça fait plaisir. On a fait la synthèse de conseils récurrents de préparateur mentaux passés au micro. C'est en téléchargement libre, juste en dessous. Tous les liens, comme je vous l'ai dit juste avant, sont en description. Voilà, à très vite et prenez soin de vous, les légendes. Ciao